0: voi ascoltatemi, ascoltate, la fratellanza ha gli occhi puntati qui su di noi, sulla miraglia, la perla nera e cosa vedranno, topi impauriti a bordo di una nave alla deriva no, no vedranno uomini liberi, è libertà e quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni e udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi. Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori. Signori, sulle bandiere.
1: Sulle bandiere. Sulle bandiere. Sulle bandiere!
0: Sì. Il vento è dalla nostra parte. Non ci serve altro.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati alla Perla Nera di Novara. Io sono Sara e oggi, come tutti martedì, i martedì, i secondi martedì del mese, abbiamo la rubrica Lo Sguardo degli Dèi. Ospite ormai fisso di questa puntata con noi Giuseppe Barbera, archeologo, scrittore, presidente dell'associazione Pietas, rettore del Tempio di Giove a Roma. Buon pomeriggio Giuseppe, ben ritrovato.
3: Buon pomeriggio a tutti.
2: Allora in questa puntata di oggi parleremo di un personaggio che a me è molto caro, Ipazia d'Alessandria, una donna che negli ultimi anni è diventata un simbolo un po' di troppi e di nessuno e nonostante ciò ancora in tanti non sanno in realtà chi sia veramente. Una donna che a noi insegna in realtà la vera coerenza del proprio essere, della propria disciplina personale, del valore reale dell'essere esempio. Una donna che ha pagato nella maniera più cruenta il prezzo dell'essere libera. Prima di tutto specifichiamo che, dimmi se sbaglio Giuseppe, che la filosofia e le scienze elleniche non sono come quelle che pensiamo siano oggi, cioè l'epoca riguardava la scoperta del mondo nel micro e nel macrocosmo, eh, lo studio degli astri, l'anatomia umana, la filosofia spirituale e anche quella letteraria, quindi gli studiosi dell'epoca si concentravano molto eh, su più materie e Ipazia nasce proprio in questo contesto, in questo mondo dove la cultura e lo studio era la massima espressione dal mio punto di vista dell'evoluzione umana, la strada praticamente per l'illuminazione intellettuale. E, quindi da qui partiamo subito con la prima domanda su Giuseppe eh, In che appunto contesto nasce Ipazia, cioè in che famiglia nasce?
3: Beh, Ipazia era, <coughs> era la figlia del rettore del Serapeo di Alessandria che si chiamava Teano mm. e praticamente in quanto figlia di questo altissimo sacerdote seguì le orme del padre. I sacerdoti antichi, ricordiamolo, erano contemporaneamente filosofi e sacerdoti. eh? Quando noi leggiamo nelle fonti cristiane della, della distruzione del tempio del Serapeo di Alessandria Proprio viene menzionato che la resistenza pagana fu condotta dai filosofi che erano anche sacerdoti come per esempio il Ladio o il il sacerdote Ammonio e chiaramente anche Ipazia che si formava eh, all'interno del Serapeo doveva essere probabilmente una sacerdotessa e questo spiegherebbe come mai... La, la sua condizione anche di vergine, mentre oggi c'è un'errata in, interpretazione nella quale si pensa che Ipazia mantenne la verginità giusto per eh, eh, rimanere libera, e eh, non sposata ad un uomo e poter continuare i suoi studi. In realtà non era così perché nella, nella dimensione delle filosofie neoplatoniche ha tenuta molto in considerazione l'ottica pitagorica e per esempio i pitagorici furono i primi a sviluppare all'interno del del loro sistema sia una scuola maschile sia una scuola femminile e quindi nel momento in cui i neoplatonici si rifanno a Platone e a Pitagora loro parallelamente sviluppano la stessa cosa, poi c'è da considerare che i sacerdozi femminili rispetto a quelli dell'epoca moderna come nel cristianesimo dove eh, sacerdotesse in pratica sono le suore che vengono rinchiuse in in degli edifici addirittura ci sono quelle di clausura e e hanno una funzione totalmente passiva nel mondo antico la sacerdotessa donna ha una funzione attiva addirittura leggiamo di, di fonti cristiane che menzionano nella geografia di di San Cirillo di Alessandria, eh, menzionano il fatto che lui fece eliminare questa strega di nome Ipazia, perché chiaramente poi i cristiani a posteriori la definirono una strega per giustificare il suo omicidio, nel quale sostengono che lei con delle arti magiche eh, riusciva a far credere alle persone di avere dei poteri che cosa significa questo? evidentemente eh, Ipazia al pari di tantissimi altri sacerdoti come Apollonio di Tiana e e altri praticamente doveva avere delle qualità e delle capacità e visto che questo metteva in discussione invece tutto quello che era il corpo eh, teosofico cristiano il quale sosteneva che in pratica eh, solamente nel cristianesimo fosse presente il miracolo, chiaramente una donna che riusciva a guarire ammalati, perché ricordiamo che comunque il serapeo, è te- in quanto tempio di Serapide, è un tempio di medicina teurgica, magica, quindi coloro i quali andavano ammalati al serapeo poi venivano guariti e eh, abbiamo tantissime testimonianze di di guarigioni miracolose, anche qui a Roma, all'isola Tiberina, quando sono stati fatti gli scavi, sono state trovate tantissime iscrizioni di persone che arrivavano da tutto il Mediterraneo per fare riferimento ad Esculapio e nella Sclepion sull'isola Tiberina, venivano curati malati considerati incurabili, eh, delle, delle cose, delle, delle attività rituali che svolgevano questi sacerdoti affinché i malati guarissero. Chiaramente un terapeo non è solamente un tempio di di scienza medica, metafisica, ma è anche un tempio dove si studiano il resto delle scienze sacrali antiche, come l'astronomia. Perché? Perché dallo studio degli astri, ad esempio nella terapeutica antica, si definiva quando una malattia potesse essere curata e quando era difficile da curare. Secondo la dottrina antica praticamente in base al corso degli astri e delle lunazioni si potevano generare delle malattie o meno ad esempio noi nel nostro studio eh, su questi documenti antichi inerenti ai passaggi cosmici e astronomici delle lunazioni, identifichiamo che se se portiamo avanti il calcolo che facevano gli antichi sulle influenze lunari, nel 2020 proprio ci sarebbe una serie di lunazioni che fa scatenare un'epidemia, quindi gli antichi credevano che eh, eh, tantissimi mali derivassero proprio dal movimento degli astri ecco perché un'ipazia che fa parte di un serapeo studiava e insegnava l'astronomia e dobbiamo concepire che comunque l'astronomia degli antichi non era semplicemente un'astronomia che eh, si fondava sull'osservazione del movimento dei dei, dei corpi celesti e quindi sul cercare di capire come era composto il cosmo attorno alla Terra, ma proprio si sì, cercavano delle, delle logiche metafisiche in questi movimenti, in questi dinamismi. Per cui eh, quando noi andiamo a guardare un film come quello di Amenabar, il famoso Agora, che tratta proprio della figura di Ipazia eh, e fa vedere che Ipazia studia ed elabora le leggi di Keplero chiaramente una fantasia dell'autore del film, in realtà noi dobbiamo immaginare che Unipazia, al pari di tutti i sacerdoti antichi che studiavano nei templi terapeutici, studiasse l'astronomia per capire la relazione tra le epidemie, le malattie e la guarigione da queste, capito?
2: Sì, 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 assolutamente. Allora io direi di fare una breve pausa musicale in modo tale da... Um... Puoi riprendere il discorso e quindi ci andiamo ad ascoltare i Beatles con Revolution e i Deep Purple con Bourne. A tra poco!
1: Me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, Bother, you have to wait. Don't you know it's gonna be all right? Well, you know You better free your mind instead But if you go carrying pictures of Chairman Mao You ain't gonna make it with anyone anyhow
2: sullo sguardo degli dei allora eh, Giuseppe abbiamo dato una buona infarinatura iniziale eh, sui Ipazia e anche un po' quello che facevano al Tempio eh, ma tu hai cenato giustamente a, a sacerdoti divinità eccetera quindi noi stiamo parlando ancora di un contesto pagano
3: Sì, prettamente pagano, totalmente pagano soprattutto questo della del museo e quindi della biblioteca e del tempio eh, ad alessandria e la grande sapienza eh, filosofica e scientifica dell'epoca si sviluppava proprio nei, nei templi pensiamo ancora oggi quando noi ci iscriviamo in un'università ci iscriviamo in un ateneo mm-hmm. ateneo significa tempio di atena eh, quindi eh, Cosa significa? Rimane nella nomenclatura proprio l'idea che lo studio scientifico è all'interno del tempio. Ecco, eh, così era in epoca antica. Quindi questi grandi filosofi eh, come Teano, Eladio, Ammonio, Ipazia insegnavano nei templi, ma del resto il famoso liceo di Atene, eh, dove si sviluppa nel Tempio di Apollo Liceo, quindi la connessione tra scienza, filosofia e tempio nel mondo antico era molto connessa la la vera distinzione eh, tra religione e scienza nasce con il cristianesimo perché in realtà il paganesimo tende ad adattarsi alle scoperte scientifiche se noi andiamo a leggere la teogonia di Esiodo e poi andiamo a studiare le attuali teorie sul Big Bang c'è una coincidenza incredibile, cioè l'idea dell'atomo primordiale che è dovunque in nessun punto, quindi eh, perché è come un palloncino sgonfio, eh, che coincide con l'idea di caos degli antichi, eh, il fatto che un attimo di calore è opaco che trasforma l'energia in materia e anche i presocratici trattano questa problematica del caos delle origini che era praticamente una condizione differente dalla materia attuale e che da questa energia primordiale che era caos nasce poi la, l'energia materiale e tutte le divinità che vengono trattate da Esiodo non sono altro che le energie che gestiscono il cosmo, quindi abbiamo Urano che è il cielo, quindi la dimensione del tutto in cui si sviluppa il cosmo, abbiamo Saturno che è la materia che viene ad esistere nel cosmo, abbiamo Venere che è nasce appena Saturno e vira Urano quindi prende la materia eh, possesso in questa dimensione cosmica e appena viene ad esistere la materia viene ad esistere la legge di attrazione Venere è la dea dell'attrazione subito dopo poi viene il regno di Giove che è la legge quindi appena viene ad esistere la materia e c'è l'attrazione abbiamo poi tutte le leggi matematiche che gestiscono e muovono l'universo per cui il... Eh, quella che era la dottrina pagana era profondamente scientifica e tendeva ad adattarsi alla scienza mentre invece il cristianesimo che i pagani ritenevano essere una superstizione andava in contrasto con le idee scientifiche ed ecco che quindi poi lì nasce questa necessità di distinguere scienza e religione dove la scienza comunque ancora si agganciava ai grandi filosofi del mondo antico perché gli stessi cristiani quando vogliono fare i dottori della chiesa e cercare di trattare di scienza si devono appoggiare ad Aristotele, non è che si appoggiano ad un autore o ad un personaggio della Bibbia,
1: non succede
3: questo, anzi quelle poche volte che si sono appoggiati Alla Bibbia sono sempre andati contro la scienza, come il caso di Galileo Galilei, che diceva che c'è il sole che che sta al centro e quelli gli dicevano no, non è vero, perché nella Bibbia c'è scritto che si muove. Ecco, è proprio il contrasto tra tra l'ideologia pagana, che è più scientifica, e l'ideologia. Eh, giudaico-cristiana che invece è più legata al libro, a quello che dice il testo, invece se noi guardiamo i miti antichi esistono innumerevoli versioni dei miti, perché? Perché man mano nel corso dei secoli con le scoperte scientifiche i miti venivano adattati alle nuove scoperte
2: giusto, Capito. allora partiamo un attimo dal il posto, uh, la storia di pazza si svolge appunto ad Alessandra d'Egitto, uh, fondata da Alessandro Magno nel 322 a.C., uh, noi sappiamo che Alessandra nasce come, con l'intento di diventare un po' uh, il ponte tra, um, tra, Oriente, uh, tra l'Oriente e l'Europa, no? E cosa sì. che uh, da un certo punto di vista Viene portata anche avanti dai successori Tolomeo I e Tolomeo II, se non erro. Certo, um, certo. Ad Alessandria si sa che c'è appunto questa. C'era questa biblioteca che uh, accrescendo custodiva numerosissimi volumi di quell'epoca. Sì, sì. No? E, sì.
3: um, Chiaramente era uno dei centri proprio che si opponeva al cristianesimo, infatti una delle frasi famosissime di Cirillo poi fatto santo per i suoi crimini una delle famosissime frasi di Cirillo è bisogna distruggere la sapienza pagana quindi proprio l'atto di distruggere il tempio di distruggere il museo perché poi è vero che già sotto Cesare pare che ci fosse stato un incendio in questo momento gli storici hanno il dubbio se capire se, siccome risulta che ci furono 40.000 volumi bruciati durante una battaglia che venne fatta quando Cesare occupò uh, Alessandria e siccome Cesare sosteneva Cleopatra, il fratello di Cleopatra, fece un attacco contro Giulio Cesare, entrò in Alessandria e durante questa battaglia eh, andarono perduti una serie di testi, ora gli storici non riescono a capire se si tratta di testi che erano all'interno del, del museo, museo significa Tempio delle Muse, anche qui vedi, il, la biblioteca dove era in un tempio, no? mm-hmm. Ecco, ora non si capisce se questi testi eh, fossero andati perduti. Eh, che erano testi del, della biblioteca originale che si erano bruciati, o se erano delle copie in prossimità del porto, eh, destinate ad essere imbarcate e eh, portate in altre biblioteche, vendute nel resto del Mediterraneo, perché chiaramente poi eh, questa biblioteca si occupava anche di fare le copie dei tanti manoscritti e diffonderli nel mondo perché poi. Alessandria come ben dici nasce da Alessandro, nasce da un'ideologia. Qual è l'ideologia? Scambiare la comunicazione, cioè far sì che ad oriente e a occidente si sappia ognuno a che punto è arrivato, dove sono, dove sono arrivate le cognizioni scientifiche, filosofiche, religiose. Proprio la grandezza di Alessandro Magno è quella di aver creato lo scambio di idee. Per carità si è ispirato agli stessi persiani perché quando Ciro il Grande occupa l'Egitto e Pitagora si trova in Egitto che sta facendo la sua formazione come sacerdote in Egitto praticamente viene rapito insieme ad altri sacerdoti e portato a Babilonia dove conosce Zoroastro e viene iniziato anche da Zoroastro che aveva notato in lui delle qualità particolari e questo fatto è menzionato da numerosi fonti greche quindi Ciro porta con sé dei sacerdoti e poi questi sacerdoti vengono rilasciati? Perché lo scopo suo era quello di far scambiare le idee, le cognizioni, far sì che accrescesse la sapienza un po' in tutti i luoghi. Alessandro eh, stima, mentre il resto dei greci vedono nei persiani esclusivamente dei barbari, Alessandro stima la cultura orientale, si innamora di alcuni elementi di questa cultura orientale che però a differenza di quella greca eh, magari aveva uno scambio culturale eh, maggiore su certi punti, ma sul, sul livello delle libertà e praticamente era arretratissima rispetto alla Grecia, quindi lui cosa fa? Arricchisce questo mondo orientale di tutte quelle che erano le dottrine politiche greche, lo arricchisce con tutte le dottrine filosofiche e spirituali della Grecia e crea questo meraviglioso matrimonio, tanto che si formano dei sincretismi, lo stesso eh, tempio del Dio che si trova ad Alessandria. È un tempio che nasce da un sincretismo, cioè in origine c'era il dio Asclepio in Grecia, eh, in Egitto avevano il dio Consu, eh, Serapide è un sincretismo tra il dio Consu egizio e il dio Asclepio greco. Quindi, significa che i sacerdoti egizi e i sacerdoti greci, che si occupavano di terapeutica, sono stati messi a confronto. Eh, hanno lavorato insieme ed è nata quindi questa nuova divinità per cui la divinità non era altro che lo strumento di tutta una sapienza che teneva la classe sacerdotale ed era lo strumento per passare questa sapienza o utilizzarla a favore della popolazione che quindi poi si rivolgeva al Tempio per avere l'aiuto chiaramente la sapienza era una delle tante Medicine per l'essere umano perché si diceva men sana in corpore sano ma allo stesso tempo un corpo sano doveva avere una mente sana ecco perché lo stesso studio era reputato un atto terapeutico e perciò poi appunto questa questione della distruzione dei testi, Ripeto, non si si comprende se già sotto Cesare ci fu un primo incendio della biblioteca o se fu un incendio di testi che si trovavano in magazzini del porto, perché questa battaglia fu eh, nel quartiere adiacente il porto. Si sa comunque che poi, eh, con la distruzione, l'occupazione del tempio, tantissimi testi vennero distrutti. Ora, noi non possiamo sapere se in quei chilometri di biblioteche vaticane dove nessuno può entrare, a parte alcuni personaggi interni del Vaticano, non sappiamo se lì ci siano dei testi provenienti dalla biblioteca di Alessandria, fatto sta che comunque questa biblioteca raccoglieva libri da tutto il mondo e Tolomeo pagò tutto quello che aveva per cercare di reperire qualsiasi testo, perché aveva questo scopo, l'obiettivo di raccogliere il sapere in un luogo, per cui Alessandria rappresentava proprio il faro del concetto di libertà, il faro del concetto di idea, de- del sincretismo, del parallelismo, della libertà religiosa, di tantissime cose che chiaramente si andarono a scontrare con quella che era la nuova dottrina cristiana, quindi Alessandria fu diciamo, l'ultimo caposaldo della difesa pagana che purtroppo venne a cadere a causa dei decreti di Teodosio, perché poi fu Teodosio a tornare il Tempio di Cristiani.
2: E adesso, adesso infatti ci arriviamo e spieghiamo bene com'è che è iniziata questa decadenza. Beh, purtroppo Ipazia sarà proprio nel mezzo di questa decadenza. Ci prendiamo questa breve pausa musicale e ci andiamo ad ascoltare I Stand Lone e Going Under. A tra poco!
0: In tears I've cried Screaming oh. Deceiving And bleeding For you And you Still
2: E riccoci tornati sullo sguardo degli dei. Allora Giuseppe, abbiamo parlato appunto della situazione religiosa che si vive ad Alessandria, però volevo entrare un po' nel, nel dettaglio perché comunque eh, noi si sa che a livello storico nel 313 d.C. arriva l'editto di Milano. Eh, l'edetto di Milano praticamente concede la libertà di culto ai cristiani ma in quel periodo comunque ad Alessandria già vivevano mi spiace usare questo termine però pagani e eh, c'erano già anche le fazioni ebraiche giusto?
3: allora eh, tendenzialmente un po' le comunità ebraiche erano diffuse un po' dovunque e... Pensiamo al fatto stesso che in Roma, la comunità ebraica di Roma è una delle più antiche comunità ebraiche d'Europa, okay. e dove c'erano diciamo, luoghi di scambio commerciale, queste comunità riuscivano ad insediarsi e riuscivano a convivere benissimo con il luogo. Eh? Esatto, infatti io e... so che
2: vivevano comunque abbastanza più o sì, meno in armonia sì, sì. comunque ad Alessandra però cos'è che cambia questo editto di Milano perché comunque eh, andando avanti eh, nel, nel tempo praticamente l'editto di Tessalonica porta eh, porta una precipitazione di questo equilibrio
3: certo, certo lo porta perché mentre nel, nell'editto di Milano anche, dot come, anche noto come editto di Costantino no? E praticamente c'è eh, diciamo, un freno a quelle che sono alcune persecuzioni nei riguardi dei cristiani che comunque avevano prevalentemente matrice politica non religiosa siccome lui viene appoggiato dai cristiani per diventare imperatore, allora chiaramente gli, dà, gli comincia a dare spazio, che cosa succede? E che eh, poi si arriverà Praticamente agli editti più tardi, come questo di di Tessalonica, firmato dagli imperatori Graziano, Teodosio e Valentiniano, dove si stabilisce che il cristianesimo del Credo Niceo diventa religione ufficiale dell'impero. Quindi in un attimo da che eh, l'impero di Roma nasceva dalla. Diciamo dalla Maxer Deorum, quindi da, da degli equilibri di forze metafisiche che i romani erano riusciti a gestire, nasce con il fine di esportare il diritto nel mondo, perché appunto i romani arrivano in Egitto, mica gli cambiano la religione gli egiziani, gli lasciano quella che avevano, tanto che Augusto. Deve acquisire proprio una sorta di titolo di faraone, lui in qualità di pontefice massimo. E deve andare ogni anno in Egitto a svolgere i riti che dovevano fare i faraoni d'Egitto, comunque periodicamente, se non ogni anno, e perché era parte della religione egizia. Quindi loro, nel rispetto di questa religione, non mutarono nulla, anzi. Se il faraone doveva essere padrone dell'Egitto, automatico Augusto diventa padrone dell'Egitto. L'Egitto diventa una proprietà personale di Augusto, così come fino al giorno prima lo era di Cleopatra e, e prima ancora di ogni altro faraone. Perché era la loro religione che era così. Quindi loro nel rispetto di questa religione acquisiscono la forma, eh, gli lasciano anche la loro forma politica, però esportano e impongono il diritto quindi già il diritto delle genti comincia a diventare qualcosa che circola e sai nel momento in cui uno stato cade sotto il dominio romano è chiaro che gli schiavi non potranno restare per sempre schiavi ma avranno il diritto di diventare liberti questo è il meccanismo che rese vincente Roma. Tutto questo chiaramente che cosa accade? Eh, era sostenuto da, dal culto degli dei, eh, nel momento in cui invece subentra il cristianesimo tutto cambia, tutto cambia, innanzitutto eh, noi già arriviamo in questa epoca tarda in cui l'impero non è più un principato, quindi non è retto da un princeps, cioè un primo cittadino con delle qualità particolari è retto da un dominus, infatti eh, l'impero viene eh, suddiviso in due nomenclature, il primo periodo è il principato, il secondo periodo è il dominato, quando ci sono questi domini, chiaramente è è interesse di queste persone che adesso gestiscono l'impero di sostituire la religione e mettere un culto dove c'è un unico Dio. ci deve essere un unico dominus un unico padrone eh, ma è un processo storico che accade in tutti gli imperi e anche in quello babilonese a un certo punto dal politeismo babilonese si passa al monoteismo di Marduk che è il dio che prende il sopravvento su tutte le altre divinità questo per abituare la mente della popolazione al dominio di uno mentre invece è chiaro che nella Roma repubblicana e nell'Atene democratica noi abbiamo più Dei che convivono e e che partecipano eh, ai banchetti degli Dei, che partecipano alle scelte degli Dei. Sì, c'è Giove, padre degli Dei, che è anche Re e che dice agli Dei, sentite qui, riuniamoci, però esiste questo Consiglio di Giove che è proprio il Consiglio Olimpico e così è chiaro che civiltà che hanno concepito democrazia e repubblica hanno il politeismo, mentre invece civiltà fondate sul potere assoluto hanno delle religioni con una divinità assoluta. Quindi l'esigenza di un teodosio è quello di potenziare il proprio potere, abituando le persone ad avere un unico dio e un unico padrone. Il cristianesimo è notoriamente definito la religione che nasce come religione degli schiavi e quindi volendo rendere l'intera popolazione schiava del dominus e non più una, una popolazione di cittadini che hanno un primo tra i cittadini, e, eh, l'esigenza religiosa cambia da parte del potere centrale e quindi Teodosio cerca di imporre il cristianesimo. Con, Con questo Elitto di Tessalonica. Che cosa accade? Che tutti quanti, per rispetto di quanto deciso dall'imperatore, cominciano a convertirsi al cristianesimo dal 380 in poi. Cosa accade però? Accade che dieci anni dopo, quasi tutti quelli che si erano convertiti al cristianesimo cominciano a riconvertirsi al paganesimo perché non trovavano soddisfazione parliamo di popolazioni che per migliaia di anni hanno avuto ben altri culti e quando gli è stato proposto il culto cristiano non gli dava risposta e soluzione come i culti precedenti e quindi si si riconvertivano e allora nel 391 Teodosio fa un primo decreto nel quale eh, dice che nessuno deve più fare riti sacrificali Nessuno deve più immolare vittime, nessuno si può più avvicinare ai santuari, nessuno può più entrare nei templi, nessuno può guardare le statue, cioè una cosa proprio assurda e praticamente c'erano delle multe pesantissime, 15 libbre d'oro che è una somma pazzesca per l'epoca, e nei riguardi di chiunque anche dei giudici sottolineato. Mm. Dopodiché, dopo che lui fa questo editto nel febbraio del 391, succede che comunque le persone preferiscono pagare la multa e e continuare a fare i riti, continuare a pregare le statue, che non eh, convertirsi. E allora lui a maggio va a fare un altro decreto nel maggio del 391, dove comincia a perseguitare coloro i quali lui definisce che hanno tradito la santa fede cristiana e hanno profanato il battesimo riconvertendosi al paganesimo e dice che siano banditi dalla comune società che la loro testimonianza in tribunale non vale e quindi che poi non possono ereditare nulla che non possono essere indicati come eredi da nessuno una cosa terribile. Sì, sì. Eh, infatti, praticamente quelli che erano pagani, eh, se, il, se il padre eh, o, o se loro stessi erano pagani, non potevano ereditare una cosa e veniva l'eredità sequestrata dallo Stato. Quindi, cercarono di toccare le persone sul piano economico. Capito?
2: Sì, sì, sì. Eh,
3: poi, che succede? Nonostante questo le persone continuano a non convertirsi al cristianesimo e quindi lui nel giugno del 391, un mese dopo da Aquileia fa un'altra editta ancora e quindi proprio ribadisce che a nessuno si è accordata la facoltà di compiere i riti sacrificali che nessuno si può aggirare attorno ai templi che nessuno può guardare i santuari e poi proprio pone del... del, del o un, delle persecuzioni perché dice si identifichino in particolar modo quegli ingressi profani che rimangono chiusi in ostacolo alla nostra legge. Così che se qualche cosa incita chi che sia ad infrangere tagli di vieti riguardanti gli dei e le cose sacre, riconosca il trasgressore di doversi spogliare di alcune indulgenze. Quindi dice proprio segnalate che è vietato entrare nei templi, eh, mettete una segnaletica qualcosa, perché non ci si può andare e se un giudice durante l'esercizio della sua carica avesse fatto ingresso in un tempio, doveva pagare una multa di 15 libbre d'oro e, e quindi eh, che cosa significa? Che nonostante tutti questi editti, le persone, inclusi i giudici, continuavano a frequentare i templi, allorché poi siccome questa cosa continua a non dare il risultato, nel novembre del 392 eh, proprio va a proibire in maniera totale i culti pagani e quindi dice con la pena di morte. Con la pena dice va bene, non vi volete convertire. Se non vi convertite, se restate pagani, sarete condannati a morte. Dice proprio così: cioè, dice gli imperatori, Teodosio, Arcadio, Oronio, Honorio e Rufino. Eh, nessuno a eh, Rufino, prefetto del dicono: nessuno di qualunque genere, ordine, classe, opposizione sociale o ruolo onorifico sia di nascita nobile sia di condizione umile. In alcun luogo per quanto lontani nessuna città scolpicra. Scolpisca simulacri, eh, offra vittime agli dei e eh, neppure potrà bruciare segretamente un sacrificio ai lari, ai geni appenati, o accenda fuochi, o offra incenso o apponga corone alle statue. Se si saprà che qualcuno avrà immolato una vittima a sacrificare o avrà consultato viscere, Si è accusato di reato di lesa maestà, cioè lesa maestà significa che tu stai violando la maestà imperiale e la punizione per la lesa maestà è la pena capitale. Quindi, se poco a poco qualcuno anche in casa eh, avesse offerto incenso ai propri lari domestici, quindi non solo il culto fuori casa, eh, addirittura fino in casa ti venivano a cercare, in automatico eri condannato a morte. Questa è stata eh, la, l'affermazione del cristianesimo, cioè un'imposizione, hai
2: capito? Assolutamente, allora facciamoci un'altra pausa e poi entriamo nel vivo della storia di Pazia, A tra poco… Eccoci tornati, allora abbiamo capito esattamente che cosa succedeva uh, nel contesto in cui è nata Ipazia, e Pazia nasce uh, proprio nel, nel mezzo di questi editti, infatti uh, dimmi se sbaglio, nasce nel 370 d.C. da Teone, giusto? Sì, 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 nasce, esatto.
3: si suppone tra il 350 e il 370, poi si sa con precisione che muore nel marzo del 415
2: Esatto, marzo, motivo per cui, infatti, oggi abbiamo dedicato questa puntata a lei. E, allora, Ipazia: noi sappiamo uh, che c'è um, una traccia um, di un commento uh, di un testo appunto di Tolomeo, se non erro era commento al sistema matematico, dove Teone scrive edizione controllata dalla filosofa Ipazia, mia figlia. Quindi, praticamente, abbiamo un papà che. Uh, spinge questa figlia um, a studiare uh, le, le materie da lui stesso amate insomma probabilmente anche per un certo intuito uh, verso appunto il genio uh, di pazia no? um, ma è una cosa che uh, nel contesto spesso si sente dire uh, storicamente che le donne sia um, sia in grecia che a roma erano uh, delle, dovevano essere delle donne mh, casa e basta cioè non, uh, non dovevano studiare non dovevano fare non dovevano parlare via dicendo forse in grecia ancora di più di roma è vero innanzitutto questa cosa e secondo luogo come mai teone invece uh, educa la figlia in una maniera completamente diversa che poi tra parentesi è Teone che educa la figlia o è la figlia che fa vedere che effettivamente è appassionata e quindi ha una certa libertà di movimento?
3: Allora, guarda, noi dobbiamo considerare innanzitutto che in Grecia c'erano numerose città e ogni città aveva le sue leggi A Sparta, le donne spartane avevano delle funzioni e dei diritti ad Atene, le donne ateniese avevano altre funzioni e altri diritti è chiaro che poi nel mondo antico il problema del rapporto uomo-donna sta proprio nel, nel fatto che all'epoca si era meno sedentari. Meno sedentari significa che il lavoro era più faticoso, e gli uomini uscivano, andavano a lavorare nei campi, e venivano impegnati nelle attività belliche e quindi in automatico le padrone della casa diventavano le donne perché l'uomo era sempre impegnato in attività per la tutela della società stessa, e nonostante ciò nel mondo antico sì, i romani per esempio creano per primi la scuola pubblica, ma non è definito da nessuna parte che la scuola pubblica fosse rivolta esclusivamente ai maschi,
0: eh? era
3: scuola pubblica, poi è chiaro che una donna che si sposava, cominciava a fare figli, diventava difficile studiare e praticare, ma non perché fosse vietato, perché proprio in quel sistema era difficoltoso. Certo era vietato l'accesso ad alcune funzioni politiche, perché alcune funzioni politiche erano riservate solamente agli uomini, ma per quanto riguarda le funzioni sacrali, sacerdotali e quelle filosofiche chiaramente esistevano diverse scuole, esistevano diversi culti, esistevano diverse forme, Se noi andiamo a guardare nel culto antico eh, già la sibilla cumana comunque è sempre una sacerdotessa donna, quindi c'erano alcune forme di culto che potevano essere gestite solo da donne cioè altre forme magari sono da uomini, altre forme sì erano interscambiabili, c'erano tante cose, il mondo antico è molto più complesso di come lo si voglia vedere nel, nel sistema semplicistico di oggi, perché come potremmo oggi definire la società in un semplice libro? Possibile, perché la società di oggi è molto ampia e complessa, ecco le società antiche erano ancora più ampie e complesse di quella contemporanea, Sicuramente eh, la questione di, della, del ruolo della donna è una diatriba non facile da sciogliere, eh, proprio perché magari emergono alcuni testi prettamente misogeni da parte di alcuni autori greci e contemporaneamente invece eh, altri autori greci scrivono il contrario. Eh, non è che eh, per esempio l'Esbo... Eh, sia stata diciamo, un'isola dove non, non avessero le donne il diritto di dedicarsi per esempio alla poesia, lo potevano fare no? e così allo stesso tempo Magna Grecia noi con il pitagorismo abbiamo proprio l'apertura di queste scuole femminili dove si studia al pari di quelle maschili e quindi come esistono i matematici uomini esistono le matematiche donne e fino a 50 anni fa a scuola c'erano le classi dei maschi e le classi per le femmine ma la scuola era per tutti ecco poi nel caso specifico noi nel pitagorismo abbiamo molte donne pitagoriche che risultano come studiosi eccellenti ma conosciamo pochissimo perché a posteriori il cristianesimo ha cercato di distruggere tutti i testi che parlassero di esse, perché siccome il cristianesimo voleva imporre alla donna di avere un ruolo totalmente inferiore rispetto a quello del maschio, allora fanno scomparire qualsiasi traccia che possa testimoniare che la donna può avere anche altre funzioni ma è un'azione che fanno i cristiani e a causa di questa loro azione noi non possiamo dare delle definizioni scientifiche di come fosse realmente trattata la donna nel mondo antico abbiamo da alcune fonti delle cose che comunque ci lasciano riflettere per esempio nel famoso Ratto delle Sabine raccontato da Plutarco si dice che Romolo diede ordine ai suoi uomini di trattare le donne con il massimo rispetto, tanto che quando ci fu la pace tra Romolo e Tito Tazio e vennero richieste le sabine, le sabine dissero no, noi vogliamo restare qui, perché eh, erano trattate eh, in maniera eccezionale, poi noi andiamo a guardare eh, in Egitto, Cleopatra era una regina, andiamo a guardare a Palmira, Zenobia è stata una regina, quindi eh, diciamo c'erano posti e posti, città e città, funzioni e funzioni, idee che cambiavano, non è che, però per quanto riguarda diciamo, l'impero romano eh, la donna era tra virgolette eh, abbastanza libera rispetto ad altre eh, popolazioni antiche, eh, tanto che la legge imponeva la tutela della donna, solo che eh, poi noi siamo abituati dai canoni moderni dove per esempio nell'Islam si impone la tutela della donna ma tutela della donna significa che ci deve essere una persona che garantisca che quella donna diciamo sia sottoposta a qualcuno mentre invece nella dimensione romana eh, tutela significa proprio che tu devi tutelare che la donna possa eh, crescere possa sviluppare i suoi interessi infatti ad esempio per legge romana quando veniva data la dote alla donna, la dote era per la donna il marito non la poteva consumare e se si, si divorziavano, perché chiaramente avevano il divorzio il marito doveva restituire completamente la dote della donna, non poteva averla toccata capito? quindi qual è il discorso poi di tutela? La tutela nel mondo antico è relativa diciamo, a, al pericolo dell'epoca, non esistevano i sistemi di, di sicurezza di oggi, quindi era facilissimo insomma correre dei, dei pericoli che oggi invece non ci sono. Cioè, all'epoca già solo perché attraversavi una strada rischiavi che dei pretoni ti, ti, ti uccidevano per rubarti il sacchetto con le monete, cosa che oggi chiaramente in un sistema più civile, con telecamere, qualunque altro non esiste. E, è un rischio minore. No? E, ecco, quindi lì la, la cosa è da inquadrare senza ombra di dubbio nell'epoca. Per quanto riguarda poi in particolare questa ragazza, Ipazia, è chiaro che deve aver manifestato delle qualità e quindi il padre gliel'ha lasciata studiare nel settore femminile della scuola neoplatonica. E, quindi c'è, un, um, come dire, c'è proprio un, uh, un aspetto di, di rispetto da parte del padre verso le qualità della figlia. È chiaro che magari poteva capitare un padre meno aperto che diceva alla figlia ma è inutile che vai a studiare, che devi fare, ma può capitare sia ad un maschio che ad una femmina. Nel senso Io, io ho avuto un mio nonno che era maschio, voleva studiare medicina, ma, eh, diciamo, il mio bisnonno gli diceva ma che studi a fare? Invece lui ha studiato lo stesso, diciamo scappando di casa in pratica mm. è diventato medico mm. e quindi eh, diciamo, ma noi oggi focalizziamo determinati limiti esclusivamente rivolti verso la donna, ma in realtà ci sono dei limiti che si rivolgono un po' a tutti. E, certo, ripeto, le funzioni nel mondo antico erano completamente diverse però c'erano delle possibilità, tra virgolette, di apertura per tutti. Ecco, poi noi dobbiamo concepire la matematica come scienza di Pitagora, perché Pitagora che in Occidente crea la matematica, e la matematica pitagorica non è semplicemente 1 più 1 uguale 2, è 1 che ha la qualità di 1 più 1 che ha la qualità di 1 da 2 che ha la qualità di 2 quindi non c'è solo il valore quantitativo del numero ma anche quello qualitativo quindi 1 da un punto passa in infinite rette quindi è l'apertura verso l'infinito 2 invece da due punti passa a un'unica retta quindi è qualcosa che va a definire e allora già quando si parla di numeri si parla di qualità, l'associazione dell'1 al maschio e del 2 alla donna è relativa al fatto che il sole ha un'unica fase, la luna ha due fasi, la donna ha un ciclo che è parallelo alla durata del ciclo lunare, quindi la donna venne associata alla luna e conseguentemente al 2, mentre il maschio venne associato al sole e conseguentemente all'1. Il tre, che era considerato il numero perfetto, da cosa si otteneva? Dall'unione dell'uno col due, quindi dall'unione dell'uomo con la donna, per cui nella società antica eh, uomo e donna sono concepiti complementari. E con il cristianesimo che invece abbiamo una distinzione netta, poi, per carità, se andiamo a leggere Aristotele, chiaramente Aristotele aveva delle idee completamente diverse rispetto a Pitagora ma non vuol dire che tutti i greci pensassero come Aristotele e neppure che tutti i greci pensassero come Pitagora chiaramente poi è una questione di di idee come oggigiorno ci sono persone che pensano in un modo e altre che pensano nell'altro non esiste un pensiero unico in, in nessuna società antica questo è importante da capire, invece noi siamo viziati dal poter vedere dei pensieri unici per poter emettere dei giudizi e quant'altro, semplicemente Ipazia era una ragazza con delle qualità, viene acquisita, è normale che la figlia di un sacerdote faccia la sacerdotessa come era normale che il figlio di un fabbro facesse il fabbro, cioè è una questione anche di cultura antica e chiaramente questa qui evidentemente era talmente in gamba che il padre gli diceva correggimi tu il libro, fammi tu la revisione, ed era talmente in gamba che addirittura arrivò ad insegnare all'interno del serapeo, che non è che era una cosa da tutti poter insegnare in un tempio, ma era insegnò, una cosa
2: inseg- riservata
3: a persone con grandi qualità.
2: Insegnò o divenne anche direttrice della scuola platonica di Alessandria?
3: insegnava, insegnava, poi chiaramente il, diciamo, il massimo esponente era sempre eh, il rettore del, okay. del Tempio, poi nel caso suo, nel momento in cui il Tempio venne chiuso, comunque lei continuò ad insegnare privatamente la matematica e l'astronomia, però erano delle scienze pagane e quindi nonostante questo continuarono a perseguitarla fino ad eliminarla fisicamente.
2: Ok, allora ci facciamo un'altra breve pausa e poi proseguiamo con la nostra storia. A tra poco. tornati allora giuseppe a questo punto entriamo proprio nella, nel vivo uh, i personaggi di questa storia uh, in teoria sono cirillo ipazia quali sono le situazioni che portano a questo punto uh, a odiare uso questo parolone ma è un dato di fatto cirillo nei confronti di Pazia questo odio, questa, questa cosa che si scatena tra Cirillo e Pazia è data da cosa?
3: beh sicuramente da un lato la scuola alessandrina di cui man mano, a mano eh, diciamo divenne il massimo eh, di cui Pazia divenne il massimo esponente era una scuola reputata più importante rispetto a quella del, dei teologi cristiani quindi innanzitutto già ci deve essere un, un primo risentimento da parte di Cirillo che è vescovo locale, che eredita dallo zio poi perché suo zio eppure era la vescovo e Cirillo in quanto vescovo locale era comunque meno importante di Unipazia e i notabili della città preferivano rivolgersi ad Unipazia e ai neoplatonici piuttosto che... Eh, A Cirillo e ai cristiani, quindi, già questo genera una una gelosia, un'invidia perché è proprio una questione di potere: i cristiani volevano gestire il potere, volevano che eh, gli uomini del potere si rivolgessero a loro per sapere cosa fare. Basta che guardiamo eh, i vari imperatori che hanno avuto eh, diversi vescovi che gli imponevano cosa dover fare. Guardiamo la diatriba sull'altare della vittoria tra Simbaco e Ambrogio. Alla fine, Ambrogio che impone all'imperatore, in qualità di vescovo di Milano, che cosa deve fare. Quindi, la, la grande ambizione dei, dei vescovi dell'epoca era quella di incidere sulle scelte del potere politico. No? E purtroppo il discorso è questo qui, che poi eh, Pitagora, cioè Pitagora si sì, impazia praticamente deriva dalla, dalla scuola di, di Plotino, e quindi parliamo di una, di una scuola importantissima, e parliamo di un punto di riferimento per il mondo occidentale. oltretutto nella scuola di Plotino sappiamo benissimo che era fondamentale l'importante della teurgia cioè che cos'è la teurgia? è proprio la capacità di agire sul piano divino sul piano metafisico quindi eh, evidentemente eh, Ipazia doveva essere una teurga per questo motivo poi viene accusata da alcune fonti cristiane di, di essere una strega doveva avere delle qualità e invece Cirillo queste qualità evidentemente non le aveva e allora le persone seguivano più i pagani anziché i cristiani nonostante erano appoggiati dall'imperatore e questo suscitava l'invidia e allora si, si smuove questo, questo gruppo di monaci parabolani al servizio di, eh, di Cirillo i quali in una Pasqua nella Pasqua del 415 eh, prendono la don- questa povera donna, la trascinano per strada, la spogliano e la massacrano. e Questo fu un crimine atroce del quale chiaramente eh, né il mandante né gli esecutori vennero mai puniti, perché in quel momento quel crimine faceva gioco al potere imperiale che aveva scelto questa nuova religione e questa è la parte più brutta perché praticamente con il passaggio dal paganesimo al cristianesimo viene meno il diritto romano viene meno il rispetto verso il sacro verso gli dèi, verso i sacerdoti perché questa era una sacerdotessa e chiaramente l'impero romano ha pagato la sua colpa e dunque è crollato
2: io direi anche oltre al danno la beffa perché appunto Cirillo poi è diventato santo protettore della Chiesa.
3: Certo, perché quello che dove vedeva Pagani li mandava ad uccidere. Sì. E <ride> <Quindi>. eh, questo <ride> è chiaro, no? Eh, noi abbiamo eh, le cronache di, di Giovanni Di Nictiu, che è un vescovo copto, eh, cristiano, che praticamente.. È, la definisce proprio come una, una strega e invece eh, Cirillo viene definito come un santo e purtroppo poi la storia la scrivono i vincitori
2: ti faccio l'ultima domanda ma mi rispondi dopo la musica perché a questo punto vista anche la situazione è una domanda che potrebbe essere probabilmente banale però visto il contesto e tutto quanto secondo te la domanda che ti faccio è come mai pazia uh, non, non ha nascosto come hanno fatto molti altri pagani uh, la sua fede però mi rispondi dopo la musica ci sentiamo tra poco Eccoci tornati. Allora, mh, ripercorrendo un attimo, eh, ho appena fatto una domanda a Giuseppe, appunto su che cosa secondo lui, come mai Pazia non, uh, non si è nascosta come invece hanno fatto molti altri pagani, eh, trasformandosi appunto in cristiani per preservarsi anche.
3: Bene, nel caso suo, chiaramente, eh, a tutti gli effetti... Eh, In quanto figura fondamentale della della scuola alessandrina eh, all'interno del del Serapeo, è chiaro che Ipazia era una sacerdotessa e i sacerdoti nel mondo antico vengono formati sull'abbattimento della personalità, sull'abbattimento dell'ego, sull'abbattimento degli istinti, delle passioni e delle paure quindi nascondersi significa manifestare una paura ed è qualcosa che non può appartenere ad un sacerdote antico, infatti i vari sacerdoti nessuno si nascose, anzi eh, fecero una una resistenza molto forte a queste imposizioni imperiali, però poi purtroppo nel pieno delle violenze dovettero scappare da Alessandria. Mentre Olimpio e altri sacerdoti scapparono a Napoli, da dove poi nacque l'Ordine Egizio e quindi tutto quello che è stato l'ermetismo italico che si è sviluppato attorno a questi sacerdoti provenienti fuggiasti da Alessandria e che a un certo momento hanno capito che era inutile continuare a mettersi contro il potere imperiale, e quindi preferirono fare dei degli ordini quasi occulti e lei invece rimase nella sua città eh, ad insegnare eh, proponendo semplicemente le sue materie quasi come delle, delle dottrine diciamo laiche, tra virgolette potremmo dire anche se all'epoca questo concetto assolutamente non esisteva. Nonostante ciò comunque per quanto laiche erano fortemente pagate, E quindi non non poteva convivere. Lei cercò di di mantenere la sua funzione di di sacerdotessa, cercò di mantenere eh, quindi tutta quell'etica intellettuale che deve avere un sacerdote pagano. Purtroppo andò a scontrarsi contro la bestialità dei dei cattolici, dei cristiani dell'epoca che invece fecero stragi terribili quando si dice il cristianesimo delle origini, beh il cristianesimo delle origini è questo qui, non abbiamo, poi alcuni dicono no ma il cristianesimo delle origini è proprio quello di Cristo, ma qui insomma ci sono bei bei dubbi sui quali storicamente assolutamente non abbiamo delle certezze, l'unica certezza che si ha è che sin dalle origini appena compare il cristianesimo compaiono delle violenze ad esso associate da parte di esso
2: poi comunque abbiamo anche nella, nei vari testi appunto spesso si parla dei parabolani no? di quel periodo che nulla erano che sostanzialmente dei fanatici della religione in parole proprio sì becere. sì erano monaci
3: fanatici erano diciamo il braccio armato della chiesa dell'epoca e un braccio armato che andava ad eliminare le persone che si opponevano alla diffusione di questo credo.
2: E purtroppo, appunto, Epazia avrà avuto a che fare con loro. Ci facciamo l'ultima: beh,
3: certo, perché per lei la diffusione del cristianesimo era proprio la diffusione di una superstizione,
2: sì, 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 sì assolutamente. Allora, io direi di farci l'ultima pausa musicale così poi andiamo alla conclusione e i saluti. A tra poco. ed eccoci tornati giusto giusto per fare un minimo di conclusione cosa ci lascia Ipazia?
3: Sicuramente Ipazia ci lascia l'esempio della coerenza da portare fino in fondo ci lascia l'esempio di che cosa significa lottare per un'idea Perché lei non è scappata da Alessandria è rimasta ferma al suo posto, è rimasta ferma nella sua città, è rimasta fedele al suo culto non si è fatta corrompere quindi è stata proprio, ancora oggi, grazie a lei, noi sappiamo che cos'era veramente il cristianesimo.
2: Sì, sì. E oltretutto è una, è una donna che ha dato dimostrazione che dalle sue basi, eh, dalla sua storia, dalla sua fede, dalla sua voglia di studiare, di conoscere, l'hanno formata e l'hanno fatta diventare una donna che comunque nonostante tutto quello che stava vivendo passando, subendo eh, è rimasta a testa alta ad affrontare qualsiasi cosa sicuramente le
3: sacerdotesse sicuramente le sacerdotesse pagane erano comunque degli esempi viventi di di, di qual è la profondità del culto classico e quindi queste, queste sacerdotesse erano perseguitate perché altrimenti non si riusciva ad imporre il nuovo potere religioso
2: e, um, una, un'ultima domanda giusto ad arrivare a chiusura um, Ipazia, come abbiamo detto all'inizio è un personaggio che è stato sfruttato molte volte in maniera sbagliata um, Cosa, cosa, cosa pensi appunto di questa, di questa cosa del, del, dell'usare Ipazia come simbolo di questo femminismo che di femminismo in realtà non ha nulla?
3: Guarda, io penso che sia ridicola la strumentalizzazione di Ipazia da parte di, di forme politicizzate che vogliono una visione ipermaterialista della realtà. Ci sono persone che pensano che Ipazia fosse oh, una matematica materialista, non hanno capito invece eh, lo spessore, non, non sarebbe mai arrivata ad essere il massimo esponente de, di una scuola neoplatonica se lei non fosse stata una praticante, perché poi per il filosofo neoplatonico la praxis, cioè la pratica religiosa, spirituale è implicita, il grande filosofo neoplatonico è sempre un sacerdote, come ci testimoniano le fonti. quindi e il discorso di fondo è questo, che molti strumentalizzano Ibazia cancellando ogni notizia sulle sue qualità sacerdotali e teurgiche e spacciandola come una Margherita Hack. Per carità, Margherita Hack è una grande donna, un'intelligenza è sicuramente un esempio da seguire per tante donne moderne rispetto ad altri ad altre donne si parietto, che invece vengono proposte come, come modelli Ipaz è un modello particolare per quelle donne che vogliono puntare invece ad una tradizione profonda come quella antica e quindi lì si parla proprio de, della spiritualità in totale contrapposizione alla materialità si parla della matematicità del cosmo, si parla della matematicità della metafisica, cioè per la scuola neoplatonica, la metafisica è tutto, quindi è un'ideologia totalmente opposta al materialismo, poi appunto eh, magari molte, molte femministe moderne nello strumentalizzarla eh, quasi vogliono sostenere che lei non fosse sposata perché se si fosse sposata sarebbe stata sottomessa ad un maschio e non avrebbe potuto studiare, invece era sposata?
2: Come? era sposata se non erro comunque in alcune lettere sì, ci sono dei riscontri di qualcuno che lei comunque amava
3: allora il discorso è questo I pazzi era sacerdotessa vergine e praticamente eh, la sua verginità era relativa alla sua condizione sacerdotale poi per carità le sacerdotesse si potevano sposare non è che non potevano non sposarsi ma esclusivamente con di, di alto calibro, okay. il fatto che ci fossero degli uomini innamorati di lei. Ma lei non cedette mai a nessuno perché chiaramente, per uno studioso eh, o per un sacerdote del tempio, è chiaro che una donna delle qualità di Ipazia è la compagna perfetta perché è una persona che, che studia eh, il movimento degli astri celesti e a casa si confronta con la moglie quando stanno seduti a tavola e magari la moglie eh, gli insegna a lui qualche cosa è chiaro che uno si sente arricchito no? sì. e, è ovvio che all'epoca una donna del genere era un'aspirazione però non sappiamo bene nel culto eh, di, di Serapide quale fosse la condizione delle sacerdotesse, se per tutto il periodo del sacerdozio dovessero rimanere vergini o meno, o se fosse come nel culto del sacerdozio di Vesta che il, la castità durava soltanto fino a una certa età, ma insomma, poi eh, tutti i sacerdoti sono sempre stati liberi di scegliere come gestire, quelli pagani chiaramente, come gestire la loro vita sentimentale e lei al pari di qualsiasi altra sacerdotessa o sacerdote aveva questa libertà. È chiaro che chi penetra le dimensioni della metafisica non si accompagna ad una persona qualunque, ma cerca qualcuno eh, a lui pari, non neanche la sente l'attrazione, siccome questa era una donna eccezionale, una sacerdotessa di altissimo livello, e non, evidentemente non avrà trovato un uomo al suo pari se avessi incontrato un Pitagora magari l'avrebbe sposato come, come accadde insomma, eh, a Pitagora stesso che incontrò delle, delle sacerdotesse di spessore e le sposò
2: eh, ok, siamo arrivati a chiusura allora della nostra puntata io innanzitutto ti ringrazio Giuseppe per... averci accompagnato comunque nella storia di Pazia e aver dato un po' di chiarezza anche soprattutto al contesto che c'era in quel periodo, quindi ti ringrazio, ti saluto, ci risentiamo sicuramente il mese prossimo con una nuova puntata della rubrica lo sguardo degli dèi,
3: certamente ci vediamo presto,
2: ok io intanto ringrazio tutti i nostri ascoltatori di Radio Bandiera Nera, rinnovo l'appuntamento per domani sera, con protagonisti in musica, dove questa volta non ci sarò io, ma ci sarà Cristina a raccontarvi la storia dei Pooh. Alla prossima, vi lascio naturalmente con l'ultimo brano, i Kiss, Detroit Rock City. Alla prossima!